Amigues, ¿cómo esteu? Pasan unos minutos de las 5 de la tarde, es el 91.3, Ripollet Radio, es Dijous, si nos estás escuchando en directa, soca Albert Castro y para todo esto, sin sacarme nada de dubte, eso es Lora Dalte. Bueno, tornemos al formato de siempre. Encara no se heu acostumbrado, eso de cada 15 días... A vegades fem una cosa, a vegades... Escolta, tú, posa la radio, 91.3, y escolta, porque si es que et quedarás enamorado o enamorada de la nuestra de de radio. Bé, ¿qui tenemos hoy? Ah, sorpresa. Doncs hoy tenemos una... Tenim una gente muy interesante. La verdad es que no es pas la primera vegada que están en esta casa, es decir, son clientes habituales de Ripollet Radio y a més a més, encantados de que así sigue, en participar en muchos programas, pero hoy es merecen una hora de UP. Y tenemos como convidado a Armando Deiros, al presidente de APADIR. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, eh, Armando, antes de empezar la pregunta estándar de este programa, ¿té o café? Café. ¿Eres más de café? Sí. ¿Café solo, café cortado, cortado descafeinado? Café solo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Eres de los de café solo? Solo café. El té no te... No. ¿Por qué? Pues el té está muy de moda. No, pero no... ¿No? No me llama la atención. Pues sí, señor, otro cafetero. <risa> es que estamos haciendo una pequeña encuesta entre los invitados porque, bueno, a raíz de que el programa se emite, no sé, se hace a las 5 de la tarde, que es la hora en la que los británicos toman el té, pues la hora del té. Pero estoy viendo que la mayoría de invitados, la mayoría, eh, optan por el, por el café. Bueno. Tú eres el presidente de APADIR. ¿Qué, ¿Qué es APADIR? ¿Qué quiere decir APADIR? APADIR son las siglas de la Asociación Personas con Discapacidad de Ripollet. Personas con Discapacidad de Ripollet. Entiendo entonces que sois una entidad eh, que trabajo tiene como objetivo el atender a, a personas con discapacidad. A todas las personas que tengan discapacidad de Ripollet, ayudar en todo lo que podamos. ¿Y son, son, son muchas las personas a las que Hombre, atendéis? Actualmente trabajamos más con niños que son los que más necesidades tienen uh -huh. y más barreras le ponen el, la sociedad. ¿Cuándo, ¿Cuándo se crea APADIR? APADIR se crea en el 2011, después de hacer toda la burocracia de papeles. O sea, y todo. Jovencitos, vamos. Somos jovencitos y estamos con mucha ilusión y mucha fuerza uh -huh. para ayudar a toda esta clase de personas. Uh -huh. Nace en el 2011, dices... ¿Y nace? ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? Pues nace porque nos juntamos cuatro papás que tenemos hijos con discapacidad a través del cole, nos conocemos a través del cole y decidimos de formar una asociación para que tenga un poquito de soporte esta gente. Porque en Ripollet no había ninguna y para ayudarles lo que podamos. Sin embargo, en, en, en localidades como Sardañola, ahí sí que hay... En Sardañola está, me parece que se llama La Tortuga, la tortuga. Uh -huh. que es bastante fuerte también y están trabajando muy bien. Y en Moncada también hay otra, uh -huh. que nos, también nos ayudaron un poquito a, a arrancar en la nuestra, porque nos cuesta un poquito. Y bueno, es una asociación sin ánimo de lucro, uh -huh. que aquí no cobra nadie nada, y todo lo que hacemos es para esta gente que encima intenten pagar lo menos posible. Porque claro, tú dices para, para dar soporte a este tipo de, de colectivo Entiendo entonces que 
las ayudas que recibís como padres con este tipo de niños es poco o ver, nada. Yo o... te puedo hablar del caso mío personal. La ayuda que recibimos es la ley de la dependencia, que no es para, para la persona, sino para la cuidadora o el cuidador. Y luego el Estado te está pagando, no sé si son cada seis meses, 500 euros. Está bien. Eso es lo que da. Bueno, con eso hay más que suficiente para tener una vida desahogada, ¿no? No, la verdad es que no, porque yo en mi teniendo, caso pago yo... pañales, la suerte que tiene es que mi hija no tiene medicación ni tengo nada, pero en muchísimos casos que la medicación... Bueno, pero eso estará cubierto, ¿no? ¿O no? no, 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 eso no es porque no son pensionistas. Hasta los 18 años no son pensionistas, lo tienes que pagar tú. O sea, vamos a ver, yo ahora tengo un niño con, con un problema y necesita medicación y la tengo que pagar... ¿Estás diciendo eso? Sí. Muy bien. Funciona así. Perfecto. Bueno, si a eso se le puede llamar funcionar. Sí, ¿no? bueno, como son gente no productiva, son gente que no acaban interesando mucho. Claro. Y si depende del que mande en el país, menos todavía. Claro, por, por eh, mi corta o larga experiencia, como, como porque uno tiene, aparte de hacer radio, muy mal por cierto, pero aparte de hacer radio, pues tiene otras vidas, ¿no? Y una de las vidas que, profesionales a las que yo me dediqué es la pedagogía terapéutica. Perdón, perdonar que, haga este, que me haga este autoprotagonista de, de este momento. Pero sí que es verdad que, eh, no sé qué pensarás tú, ¿no? pero uno descubre que a, a medida que los avances médicos evolucionan, es decir, y que cada vez, afortunadamente, hay menos niños que, eh, que sobre, o hay más niños que sobreviven a los embarazos complicados y a los partos complicados, también es verdad que tiene como consecuencia que niños mmm, que están muy afectados de su discapacidad sobreviven y por lo tanto son un problema, sobre todo para los padres que muchas veces... Importante, problema muy importante porque... porque ¿Qué tipo de asesoramiento tiene un padre? Eh, imagino que cuando tú tienes eh, tu niña... Asesoramiento ninguno, porque yo en el caso mío cuando nació mi hija me metió el doctor en un cuartito y me dijo tu hija tiene este problema y es lo que hay. Te manda un psicólogo para que te intente remontar un poco, guiarte ¿no? un poquito y a veces lo que hacen es ponerte más nervioso, porque claro, en, como en estos casos la gran mayoría no se sabe el día de mañana lo que habrá, lo que deja de haber, pues no saben asegurarte de cierta, de cierta lo que va a pasar con esta persona. Entonces no te guía nadie. Tú pues te guías porque un amigo tiene otra persona igual, otra, otro hijo igual, y te dice, pues ves aquí, pregunta por aquí. Los servicios sociales son los que más te pueden ayudar de tu pueblo que es donde tienes que ir, a servicios sociales, y luego a partir de ahí pues ya te van, tú te vas informando un poquito por ahí también, porque si no, no es que no hay nada, no hay nada. Bueno, imagino que cuando montáis la asociación también es un poco con la idea de ayudar a personas que como vosotros se encuentran con una realidad, y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No? Claro. ¿Hacia dónde tiramos? No? Ese es el, uno de los objetivos también, ¿no? que cuando venga alguien con un problema así, intentarle guiar, decirle pues las subvenciones que hay, las ayudas que hay, dónde puedes ir... Y intentamos intentar ayudar así de esa manera, un poquito. Entiendo que los niños a los que atendéis son niños con un nivel de afectación importante, ¿no? Sí, bueno, el tipo de discapacidad es súper grande y es muy amplio. Y bueno, está desde que un niño que tiene una parálisis de cintura para abajo, hasta que niños que tienen más de un 85, 90, en el caso de mi hija es un 90%, y de, de cualquier tipo. Mira, vamos a ser un poquito crueles, ¿te parece? Sí, sí, sí. Yo no, yo no tenía intención, ni quiero, ni... Más me resisto a plantear esta entrevista con, contigo, con Apadir, desde el punto de vista de pubret, pubret. O sea, nada de todo eso. Pero, pero sí que es verdad que supongo que cuando tú vas con tu niña por la calle, niña preciosa, si me permites que te lo diga, 
cuando tú vas por la calle, eh, eh, a veces da la sensación como que, vaya hombre, la ha sacado ahora que está todo el mundo en la calle, no podía haberla sacado de noche para que, con la pena que da, ¿no? Ese, ese sentimiento... Sí, lo bueno, la gente, no. no, a ver, la gente lo que es muy indiscreta, se da la vuelta y mira, porque supongo que dará vergüenza preguntar, pero si a mí me pregunta cualquier persona, yo le contesto el problema que tiene mi hija y cómo ha sido el problema. Claro, eso es una cosa que tú no quieres tener para tu hija, ni tu hija que ha pedido ser así. La ha tocado, te ha tocado y no hay más. Y, ¿Y la te... gente en ese sentido bastante, a veces, cruel, ¿eh? Aquí en el pueblo ya no es tanto, porque ya la conocen bastante, porque nosotros no la sacamos ni de noche, la sacamos cuando no hace falta y voy donde necesite por con supuesto, ella. Por supuesto. Entonces ya la gente la conoce mucho y la gente sabe la gran mayoría del tema. Imagino que tu, tu hija debe ir a un centro especial, ¿no? A Gerona de Moragas, que está en Charrañola. Uh -huh. Porque no, no es una niña que sea eh, que tenga los niveles para poder insertarse en una escuela ordinaria, ¿no? No, 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 no. Es, una creo que es, es, es la escuela muy buena y es donde pueden enseñar a, a este tipo de personas. Uh -huh. o sea, si tú tienes una persona de discapacidad y tú la quieres integrar en la sociedad normal, a lo mejor en ese colegio no es bueno para esa, para esa persona. Oye, otro, otro mito que a mí me ha dado siempre mucha rabia, ¿no? Es eh, que además hay mucha gente que parece que tiene la necesidad de decírtelo. Eh, por un lado te... Te compadecen porque vaya que, que mala suerte has tenido, pero por otro lado tratan de darte el discurso aquel de, bueno, es una bendición porque estos niños solamente traen alegría. Pues mire usted, pues es así o no. Claro. Porque cuando tienes al niño cascado y, y tiene ataques y, y tiene problemas, pues de bendición poca. No, de bendición ninguna. A veces piensas, pues. De bendición pues, ninguna porque suerte, ¿no? no tiene ninguna oportunidad en la vida. A disfrutar de, de un triste tobogán, mira que sencillo, un columpio. Y ellos no tienen esa opción. Entonces, de, de, de gracias a Dios, lo sentimos mucho, pero no ha sido gracias a Dios. O sea, te ha tocado porque te la han dado y te ha tocado. Punto. No, a mí no me dieron la opción de elegir. Ahora ya hay muchas veces que te dan la opción de puedes elegir o, o sí, si sí. tener el bebé o no tenerlo. Es duro, pero es así. Sí, sí, no, hombre. Uh -huh. Tienes que pensar en la oportunidad que le puedes dar a esta persona. Uh -huh. Y eso es muy importante, porque lo primero que piensa un padre con un niño de esta enfermedad es cuando yo no esté. ¿Qué pasa con esta persona? Evidente. <risa> no quiere dejar el cargo a otros hijos porque no es su trabajo, ni es su obligación. ¿Tú tienes más hijos? Tengo una de... hija más pequeña. ¿Y qué tal? con Perfecta, con trabajo, normal y bien, y la quiere con locura, pero no considero que sea justo. No, no, por supuesto, por supuesto. No, ese es un debate interesante porque muchas veces eh, eh, esta sociedad es muy, tan hipócrita y tan cínica que dice ah, pues ten más hijos porque así la cuidarán cuando vosotros no estéis. Pues, no, lo que habría que reivindicar es el el derecho que tiene tu hija a estar atendida dignamente, estés tú o no estés tú. Sí, claro. Porque es un ser humano que merece cualquier... todo tipo de atenciones en función de sus necesidades, ¿no? ¿Tú qué, diríais que los padres y madres que formáis parte de Apadir sois gente que tiráis para adelante o...? Muchísimo. Porque, claro, lo fácil es rendirse, ¿no? En no, claro, casos... evidentemente. Lo fácil es, como conocemos algunos casos, que no son... cuando nacen no lo dejan ya en el hospital porque ya no lo... Que también es respetable, entre comillas. Sí, pero ella dice que no, 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 que no, no son capaces. Muchos matrimonios se separan por el problema que hay también, porque no aguantan el, la situación. Pero yo creo que los que estamos en la Junta y la gran mayoría que conocemos son gente súper luchadora. Y si hablamos ya de las madres... Más todavía, Son ¿no? súper madres. Eso es, sí que son de verdad, es, son súper madres. Claro. Porque son las que realmente cuidan más al niño, porque el hombre pues siempre trabaja más. Uh -huh. yo voy a volver a hacer hincapié en un tema, porque quiero que a todos los oyentes de Lorda Ote de Ripollet Radio, les quede claro. Eh, ¿Ayudas gubernamentales preestablecidas para este tipo de colectivos? 
la ley de la dependencia. Y poco más. Y los 500 euros cada seis meses. Con eso, pues... Y suponiendo que vosotros eh, tuvierais la desgracia de, de no poder atender a vuestra hija, ¿qué institución se haría cargo de ella? <risa> Ni se sabe. Supongo que como el resto de un niño, ¿no? Que entra a servicios sociales y... Es una buena manera de afrontar un problema grave, ¿no? Es decir, es curioso que... que, que no sé qué me está diciendo. A ver. Eh, tengo no sé qué. Tengo una... Bueno, eh, eh, va, muy bien. Vale. Bueno, pues si vendes, si vendes eh, un sofacama usado, Jordi, yo que... Jordi Puy es el técnico del programa, que aprovecha cualquier... Bueno, lo vendes bien de precio, que está muy usado. Uf, bueno... Bueno, ya sabéis, quienes estáis interesados en un sopacama de segunda mano, pues bueno, llamáis al, a la emisora y preguntáis por el, por el vendedor errante. Ay, Jordi, aprende, aprende, ¿ves? ¿Ves? Tus padres te abandonaron porque pensaban que no tenías remedio y cómo acabaste, como técnico de radio. Si es que, mira, es una desgracia como otra cualquiera, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, hablábamos con, hablábamos con Armando, vamos a, vamos a darle una, una vuelta a esto. Eh, cuando... Cuando nace la entidad, es una entidad de Ripollet, de, con niños y padres y madres de Ripollet. ¿Habéis tenido apoyo en el ayuntamiento, sí. en las otras la entidades? No, o... La verdad que sí, que el ayuntamiento no lo podemos quejar, porque tenemos bastante ayuda dentro de sus limitades también, porque uh -huh. están, también todo el mundo estamos en crisis y todo el mundo, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, porque se ha portado muy bien con nosotros uh -huh. y nos está ayudando en todo lo que realmente puede. ¿Y el resto de entidades del pueblo también nos...? Bueno, a ver, tampoco es que tenemos mucho trato. El trato que tengo tenemos, por ejemplo, con la asociación aragonesa. Pues cada vez que le pedimos que venga con los tambores a tocar a donde nos di, le, le digamos, allí que están los primeros. Uh -huh. Y la verdad que luego también con los del teatro, uh -huh. de la, la careta, no sé qué es, se llama. Uh -huh. También muy contentos porque también nos ayudan cada vez que pueden. Y la verdad que... O sea, que cuando llamáis a la puerta todo el mundo... En ese sentido, todo la verdad responde, que es ¿no? súper solidario, Ripollete. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de APADIR? Aparte de dar... ¿Qué objetivos se marcan en los estatutos? Bueno, los objetivos es ayudar a cualquier persona que tenga cualquier discapacidad, el, cualquier tipo, ¿no? Ahora mismo estamos centrados en los niños, por ejemplo, por el, el tema de extraescolar. Un niño de, esta, de estas características no puede ir a, a un gimnasio, a una piscina, porque necesita monitores especiales, necesita grúas, necesita una parafernaria brutal uh -huh. y es súper caro. Entonces estamos intentando hacer que tengan una, un extraescolar dentro del pueblo, para que les ayude y puedan hacer... Ahora estamos haciendo musicoterapia ah. en la Escuela de, de Música de Ripollet. Ah, muy bien. Y la verdad que los niños van encantados, salen súper relajados y estamos súper contentos. Pues un trabajo que... He, he visto en vuestra página de Facebook y, en, y bueno, en, en los diferentes medios locales de comunicación que cuando empieza el curso escolar pedís voluntarios. Okay. Sí, porque bueno, los voluntarios son gente que hay veces que pueden venir y otras veces que no pueden venir porque tienen su vida privada. Uh -huh. Entonces hay veces que nos quedamos más justitos de voluntarios, pero en principio ahora somos seis, siete voluntarios uh -huh. y sí, sí, nos haría falta seis o siete más para poder hacer una rotación y no tengan que venir cada sábado los, siempre los mismos voluntarios. Porque los sábados eh, tenéis un splay, ¿no? El splay de Disaptas, que es del Centro Cultural, de 10 de la mañana a 1 de la, del mediodía. Y están ahí pues haciendo manualidades, haciendo, escuchando música, viene también a hacer reflexoterapia, les hacen unos, masa, unos masajitos. La verdad que es súper gente, súper volcada y súper maravillosa. Uh -huh. Y estamos súper contentos. Ahora, antes de acabar el programa, daremos una llamada a todas aquellas personas 
eh, que tengan interés, eh, a veces da un poco de miedo, yo lo sé, eh, porque, oh, es que claro, estos niños, yo no sé si sabré, no sé si podré. Ir, venir un sábado, conocer a los niños, conocer a los padres y a las madres, y os daréis cuenta que lo único que necesitan es como cualquier un niño, que jueguen con ellos, eh, bueno, no, pues lo que pide un niño normal y corriente. Exactamente. Independientemente de que vayan en una silla o, o utilicen un material porque ve poco o, o cualquier otra cosa, ¿no? Muy bien, me decías que ahora... Eh, ¿Cuántos niños estáis atendiendo en este Splay? En este Splay ahora mismo me parece que son siete, siete niños. Muy bien, muy bien. Siete niños todos con discapacidad, cada uno con su grado, porque uh -huh. claro, de, de todo. Y bueno, estamos dispuestos a aceptar a todos los que quieran venir, a probarlo. Primero que vengan a probarlo, porque yo sé que los papás también somos muy reacios a dejar este tipo lógico, de, de claro. niños en cualquier sitio. Pero lo que decimos es que vengan, lo vean, lo prueben y... Yo que he tenido la suerte de participar en algún, en algún acto de los que habéis organizado y del que luego hablaremos más adelante, que estáis la movida que estáis organizando para este sábado. Eh, he visto que también, aparte de las madres, que estoy de acuerdo contigo, que es una pieza clave, eh, he visto muchos hermanos de niños también participando, y eso pienso que es algo también muy interesante, ¿no? Sí, sí, claro, porque es una forma de que no se encuentren solamente discriminados y solos, eh, solo ellos. Es una forma de hacer un poquito de integración social, que es uno de los grandes objetivos que tienen estas personas. Entonces viene la gran mayoría de hermanos y están allí jugando con ellos, trabajando con ellos, para que ellos vean que no están solamente ellos. Entiendo que vuestra asociación, que no debe tener demasiados socios, imagino, ¿no? Es que el tema de los socios, sí, tenemos socios. Lo que pasa es que el tema de los socios es bastante complicado porque el tema banco... Amigo. <ríe> Amigo. Está la cosa complicada. Porque ¿Cómo se financia Padir? A, a Padir se financia o bien con los eventos que va haciendo, uh -huh. con los socios un poquito, pero el, los socios lo queríamos domiciliar para que fuera todo por el banco, para no tener que molestar a la gente, el, el tú a tú, dame la cuota anual. Uh -huh. Pero lo que pasa es que cada vez que financias en el banco, la cuota son 10 euros anuales, no sale un euro mensual, un poquito menos, uh -huh. el banco ya te cobra un euro. O sea, cobráis 10 euros a los socios anualmente... Y el banco ya os cobra un euro, un para, euro hacer para hacer la remesa, hacer la, por, por simplemente la por tramitación hacer la, del cobro. Exacto. Muy <ríe> y bien. que la gran mayoría la hacía yo. Muy bien, señores del banco, muy bien, muy bien, perfecto. O sea, con el dinero que ponemos todos para que estos señores no tengan pérdidas, nos cobran casi un 10% de lo que estamos cobrando de cuota. Sí, sí, sí. Real. Me parece fantástico. Pero ya no uno, todos. No, no, sí, estamos bien. Eso se pone de acuerdo rápido. Sí, sí, sí. Porque imagino que hay que decir el banco, mira, no solamente no te voy a cobrar, sino que además te voy a dar una subvención anual de 500 euros, eso no ocurre, ¿no? No, la única subvención que nos van a dar ahora la primera vez va a ser la caixa de, de pensión, sí. que tiene un programa de ayudas, y este año nos va a dar una pequeña ayuda, que todavía no lo hemos acordado, pero nos la va a dar, ya no lo, le hemos firmado la documentación y todo, Mira. que va a ser la caixa de pensión, la que uh -huh. está encima del Mercacentro. Ah, perfecto. Mil euritos o si nos va... Pues señores, pues eso también hay que decirlo. Hombre, claro. Muchas gracias, señores de la caixa. <risa> eh, que se note que son la entidad... ¿Eh? La, la caja de todos y todas estas historias. Y si patrocinan al Barça, también podrán patrocinar a Padir o cualquier otra entidad sin ánimo de lucra. Eh, muy bien. Eh, ahora hablaremos de, de los eventos que organizáis. ¿Qué actividades, aparte del Splay, me decías que hacían equinoterapia? Eh, musicoterapia que estamos haciendo y uh -huh. equinoterapia. El problema de la equinoterapia es que es, el transporte no sale súper caro. Claro. Porque claro, estos niños no pueden ir en un autobús normal, tienen que ir en un, un autobús adaptado. Uh -huh. Y claro, es bastante caro. El transporte, ¿eh? porque luego lo que es la quinoterapia tenemos un convenio con una hípica, 
-huh. que está aquí cerquita, es cantadillo se llama, el Poliña, uh -huh. Santa Perpetua. Y es una pasada, el chaval es de Ripollet y nos está ayudando muchísimo también. Pero el, el tema de financiación, pues, es, es lo que cuesta. Porque, claro, eh, para quien no lo haya visto, la quinoterapia es una... No, no, es, no es como los niños pijos que montan a caballo para alardear de, de que saben montar. No, no, no. La quinoterapia eh, es una realmente un, un elemento, si ves la cara de los niños cuando suben al caballo, y sobre todo cuando bajan, es, es espectacular. Salen súper super relajados, súper motivados, porque los estimula el, el bote del caballo, de cuando va caminando, les estimula tanto la, la, la musculatura que salen súper salen fuertes, súper relajados, y bueno, y la cara que, claro, normalmente un niño no tiene la opción de, de, de trabajar con un caballo. Entonces, si la simplemente de, de tocarlo, peinarlo, acariciarlo, para ellos ya es muchísimo. Y luego la reacción del animal, del caballo, es decir, es, es increíble la inteligencia que tienen estos bichos para entender que están siendo montados por una persona con unas dificultades enormes y cómo, cómo, cómo adecuan el paso a este tipo de niños. Es, es realmente un supermanso, momento sí, mágico. ¿eh? Sí, porque claro, te, te da respeto, un caballo da respeto, porque son grandes y son... Y cuando monta una persona de este tipo... Sí, sí. Eh, eh, Estabais organizando una movida para ir a Cambarsa, ¿no me parece? ¿Llegasteis a hacerlo al final o no? No, al final no lo hemos hecho Tenemos que acabar de ajustarlo Queremos ir a ver a los jugadores del, del Barça Porque la gran mayoría son culés Hombre, ¿cómo no? De los niños ¿De los niños? Y de los niños grandes también que de los... Ah, vale, de los vale. niños grandes también digo, a ver si vamos a tener algún problema No, somos muy culés, somos muy culés. <risa> Y queríamos hacer eso para que nos vieran un poquito Y... y... Y que nos firmará una camiseta, lo típico, ¿no? ¿Y ha habido alguna pega por parte del no, Barça? No, es que todavía no hemos hecho el, el contacto adecuado. Muy bien, muy bien, perfecto. Sabes que aquí en, en Ripollet tenemos una peña blaugrana que está muy dispuesta, me consta, a echar sí, una mano en lo que haga falta. Es el, me y, lo dijo. El, y el, eh, no sé si se quiere siendo presidente, Juan Jiménez. Sí, fue el que me dijo que le dejara la carta y que él personalmente la entregaría al... Es una persona que seguro que os va a abrir todas las puertas que estén en su mano. Muy bien, muy bien. Eh, musicoterapia La hacéis en el, en el CIP, ¿no? En el, donde está la escuela de música Exacto ¿Y qué? ¿Es algún, algún chaval voluntario? alguna persona? No, no, es la, la directora Parece que la directora es ¿Ah? Patricia ¿Qué Patricia? Es la que les da la clase de musicoterapia uh -huh. Y súper contentos y súper bien Y les gusta, ¿no? Les encanta, salen súper relajaditos Es una... A ver, yo no la había visto nunca Porque nunca la habíamos hecho Y... Uh -huh. Y la verdad que vas a verlo y te quedas sorprendido, ¿eh? Una actividad una actividad súper chula, ¿no? Sí, sí, súper chula, súper relajada y además les motiva porque se les ve que ponen, van con ganas. Muy bien. Van con ganas con, Deyu, con Dival Armando eh, Deiros, el presidente a Padir, asesor de, de Paras, de personas con discapacidad de Tarripullet, que están organizando una muguda aquí cada semana, que ahora hablaremos, pero a modo de testech. Hoy no pusaremos un tema musical. Sí, ya sé que te acostumas a eso, ya lo sé, ya lo sé, que te agrada esta musiqueta, aprovechas para nada el lavabo, para escalfarte el té. No, entonces hoy haremos el mateix, pero no será música. Será un petit fragmento de un... Yo pienso que el millón, el más grande, si más no el primer, que España se va a dedicar a hacer monólogos. Estamos hablando de, de Gila. ¿Quién no conoce Gila? Entonces, a lo mejor, Gila tenemos alguna sorpresa que es pero todo eso para el Santa Ana. Escúchame que test, o que para que me que patita galeta dentro de la taza de aquel monólogo de Gila. ¿Es el enemigo? 
¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, le escucho. Este, le quería preguntar una cosa. Esto... No, ¿ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, a las siete estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. Sí, van a venir muchos. ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de la garterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el, polvorón, el polvorín. De acuerdo. Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacarme de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparándose de esa tranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. De acuerdo, hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós. En la fábrica de armas está el señor Emilio, el ingeniero, que se ponga de parte del ejército. Señor Emilio, que le llamo para un asunto de reclamaciones, que de los seis cañones que mandaron ayer vienen dos sin agujero. Pues estamos disparando con la bala por fuera. O sea, al mismo tiempo que uno aprieta el gatillo, otro corre con la bala. Sí, pero se canse la suelta. Pues no sabemos dónde, porque como no vuelven... ¿Y ustedes no venden los agujeros sueltos? Bueno, mándenme dos contra reembolso. O tres, por si se pierde uno. De acuerdo. Eh, otra cosa, el submarino que mandaron ayer... ...de color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. O sea que era un barco. Joder, pues nos costó un trabajo hundirlo. Claro, pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto. No mande otro que se estará todo mojado. Y le quería preguntar, ¿a cómo están las ametralladoras? ¿Y si compramos dos? No tenemos, estamos usando un fusil corriente y lo dispara un tartamudo. Claro, pero no es lo mismo, no mata igual. Y tampoco tenemos tanques, usamos un 600 con un enano y en lugar de disparar insulta bueno no mata pero desmoraliza y en aviación nos queda un paracaidista pero valen solo para una vez porque los estamos tirando sin nada por ahorrar al pelo y tampoco tenemos caballería estamos enseñando a galopar a los más bestias van bien dan coces ya y comen pienso bueno entonces me va a mandar Dos misiles en, en económico, un cañón antiaéreo, me lo apunta, no, no, en, en la nota para pagarlo a fin de mes, y, y nada más, y balas surtidas. Bueno, ah, que le quería preguntar, está ido a comprar un avión para nosotros, un soldado que se llama Julito, 
que el padre es pescadero, que tiene una hermana que se va a casar, que tiene un lunar en la cadera, según se sube a la derecha, sí, que se ponga. Julito, ¿tú te has sentado encima del caballo del capitán? Un caballo marrón con moscas. Mírate debajo, a ver si lo tienes. Pues tráeselo, que van todos al galope y él corriendo detrás. Y que te venga rápido, que te estamos esperando para avanzar. No dice el comandante que avanzamos todos juntos o nada. Está bien, te apartamos lo tuyo y luego lo avanzas solo. Bueno, hasta luego. Sí. Ah, tú has salido con un espía. Sí, que creías que era una chica rubia, pues es un espía. Bueno, como quieras, allá tú. Bueno, vente pronto, hasta luego. Sí, que yo voy a llamar al comandante para decirle que ya ha llamado. ¿Qué tal, mi comandante? No me diga. ¿Y qué ha pasado? Y el, o sea que estaba mal, mal aparcado el tanque y se lo llevó la grúa. Y, y, y es mejor que terminemos la guerra. Porque mientras vamos a buscarlo y todo, nos han breado. Bueno, yo me voy para mi casa. Si acaso hay algo, me escribe y vuelvo. Adiós. Qué gran, qué gran, qué gran, qué gran, qué grande, qué, qué extraordinario, qué maestro. Y estos monólogos no los he hizo precisamente al arrope de una libertad de expresión, ¿eh? Porque Gila eh, hacía estos monólogos en una época en la que había que medir muy, muy bien todo lo que se decía para que no fuera motivo de censura o algo peor. Hablamos con, con Armando Deiros de Apadir. Y a micrófono cerrado me, me comentaba pues una serie de proyectos, objetivos, y me comentaba sobre todo una cosa que vale la pena que la digamos en antena. Y es que uno de los objetivos principales es que los niños no paguen nada por actividades que realizan, ¿no? Exacto. Porque no, decías que ya pro carga tiene las familias. Claro, pues carga familiar, encima de las subvenciones que hemos estado hablando antes, que no tienen casi ninguna, para que encima tengan que desembolsar más dinero. No es justo. Muy bien, y... Como comentábamos antes, eh, para que los niños no tengan que pagar nada y poder hacer actividades, eh, organizáis una serie de movidas, ¿no? Exacto. Una serie de movidas como es, por ejemplo, eh, la recogida de tapones. Explícame eso de la recogida de tapones. La recogida de tapones es para conseguir un, un aparato, por ejemplo, que en este caso es para mi hija, uh -huh. que es una, una especie de un andador. Este andador vale 7.000 euros. Y la Generalitat, como está tan en crisis... No me lo puedo creer. Te dice que no tiene dinero. Ah, pero Rajoy seguro que sí, hombre. Pero Rajoy tiene más y la dinero, anamato, pero... Y la anamato, sí pero es para... <ríe> ¿Sí? Es para ellos. Oye, pues igual habéis hablado con la persona equivocada, tenéis que hablar sí, con Bárcenas. Sí, con el Bárcenas. Que es un sobrecito, ¿no? Un sobrecito sería importante, sería algo bueno. Muy bien, hombre. No, no, sí, sí va todo de maravilla. O sea, me comentabas que con estos tapones, pero... ¿Pero qué tiene que ver el tapón con el...? Bueno, el tapón, el, hemos encontrado una empresa que nos, nos compra el tapón. ¿Ah? Nos compra la tonelada de tapones. Uh -huh. Entonces, una tonelada de tapones es una gran... Cantidad, una ¿no? Una cantidad para conseguir. Estamos hablando de los tapones de plástico de las botellitas. De las de botellitas, agua, del champú, de del Tranco, cualquier tipo cacol, de tapón. Ay, perdón. De plástico. De plástico, sí, sí. Y entonces eso, pues, gracias a las dos Ripollet, los colegios... Y el ayuntamiento nos ha dejado el sitio en el patronato para guardarlos Porque no tenemos espacio para poderlos guardar Y ya tenemos casi los 10.000 kilos Pero, perdóname, eh, no es la primera vez que lo hacéis esto, ya veis, ya veis. Llevamos, Ahora va a ser un año uh -huh. que llevamos con, eh, buscando tapones 
y los colegios y todo Ripollet nos está ayudando. El problema es que, claro, de, este, de esos tapones el, te pagan 200 euros por una tonelada. Bueno. Una tonelada es, es muy, una cantidad muy importante porque es muy voluminosa. ¿Qué pasa? Que, ¿Cómo te llevan los tapones luego a la empresa? Alquilas un camión. Te vale 80, 90 euros. Si te dan 200... ¡Ostras! Claro, ya estamos. No, no vale la pena, me quedo ya, en casa. Ya estamos otra vez. Entonces, yo tengo un familiar, que es mi primo, trabaja con un camioncito de DHL, y me lo hace gratis. No, hombre, si es que la familia para algo de servir. Sí. Pues la verdad que gracias a él, pues mucho estamos haciendo. ¿Y dónde, dónde, dónde poder...? Mira, tenemos, en el, por ejemplo, en el Colegio San Graviel, uh -huh. en los Pinetons, en el Ginesta, todos esos son los colegios, en el Scursei, en el Jus Compines, el de arriba, el Instituto de Arriba, que es Canvas. Uh -huh. Luego está en la plaza, en la entrada donde estaba antiguamente la extremeña, que era cerrado. Uh -huh. En la columna hay unas cajas con el cartel y ahí van dejando, depositando los tapones. Y yo, pues, normalmente los sábados por la mañana voy y los recojo y me los voy llevando. ¿Y recogéis cantidad o...? Pues sí. Mensualmente, unos, una tonelada, tranquilamente. Pues, perfecto. Es una, una, una barbaridad, una barbaridad. Yo, mira, si, si fueran chapas de cerveza aún podría echar una mano, pero... No, pues ya sabéis. Eh, no, no, son, son aquellas cosas que uno a veces no... En, mi, en mis tiempos, cuando yo era niño, eh, decían que si recogías una tonelada de eh, las cintas estas de los paquetes de tabaco, ¿sabes? El presidente este, si recogías una, a, un, a un niño, le regalaban una silla de ruedas. Que si los de billetes del metro y autobús quedaban antes, ¿eh? Porque antes la gente cuando subía el autobús pagaba un billete y le daban un, nada, un ticket. Sí. También si recogías no sé cuántos miles. Y en este caso es... En este caso son los tapones de plástico. En este caso es que vosotros vendéis los tapones y con el dinero... Con el dinero lo estamos guardando en, dentro de la asociación para conseguir la, muy el bien. andador este. Muy bien, muy bien. Imagino que cuando lo consigáis seguiréis con la campaña para otro tipo de... En caso de, de que alguien dentro de la asociación lo necesite, Por el objetivo es seguir continuando, pero si no hace falta más, pues se parará la campaña. Muy bien. Pero aparte de la venta o, el, o el, la recogida de, de este tipo de tapones, organizáis otras movidas. ¿eh? Y ahora el, estáis... Este sábado viene una, una gran movida. Una gran... Cuéntanos, a ver, ¿qué Este sábado, el... día 19 de octubre, a las 6 de la tarde, hacemos un, el segundo certamen de monólogos en Ripollet. Ah, el segundo ya. El segundo. El año pasado fue el primero, uh -huh. que fue... La gente quedó encantadísima, porque, que, bueno, esto consiste en que vienen cinco o seis monologuistas altruistamente, hacer unos monólogos y hacer que la gente disfrute un ratito, ¿no? Y se olvide de, de lo que tenemos encima o en las espaldas, ¿no? Y el año pasado quedaron, quedamos encantadísimos todos porque fue una maravilla. Pero este, cada, cada año se trata de hacerlo un poquito mejor para que la gente repita y encima venga más gente. Y este año hay una gran preparada, una muy buena preparada y súper divertida. Y... O sea, estamos hablando de este sábado a las 6 de la tarde en el Teatro en el Auditorio. Auditorio. Eh, ¿Cómo va la venta de entradas? Porque sé que habéis vendido anticipadamente, ¿no? Sí, bueno, estamos vendiendo anticipadamente y, bueno, el, la, no va mal del todo. De unido. Y la gente, pues, está... ¿Pero podré, podremos encontrar entradas en las sí, taquillas? O... Sí, de momento, de momento sí, creemos que sí. Quedan dos, tres días todavía, la gente sigue pidiendo y siguen viniendo a comprar. Y... Dónde, ¿Qué puntos de venta tenéis? Bueno, los puntos de venta hasta ahora han sido en la peluquería, que es, es, es Steel, se llama Steel, uh -huh. es un nombre un poco... Y que está en la calle San José número 8. Y luego estaba la frutería Marichu, uh -huh. que está en la calle Pizarro. Uh -huh. eh, lo que pasa es que hoy ya le hemos recogido las entradas, 
para ponerla a nosotros, hacer el cuadrante y hacer todo para el, el sábado venderlas ya en taquilla. Muy bien. Y esa tarde de 6 a 7 en el Centro Cultural estaremos vendiéndolas. Bueno, pues ya sabéis, daros, daros mucha prisa, daros mucha prisa porque después lo vais a tirar de los pelos. De ir, fíjate tú, un espectáculo con, con seis monologuistas y me parece que también actúa Ramón Sauló y, y el compañero que ahora mismo es el Ribelles. El Ribelles, tocando el arpa que ya estuvieron el año pasado. El año pasado que lo hacen perfecto, Extraordinario. Y, y bueno, monologuistas de, de renombre... De mucho renombre. Internacional prácticamente, De ¿no? mucho renombre. El, uno de los principales monologuistas... Bueno, de... bueno, un, el Vanesita, Vanesita la del tigre. <risa> el Alberto Castro, que bueno, es bueno, una pasada. Este es, el, este es el telonero. Y bueno, luego viene también uno que es bastante importante. Capri, ¿no? El Capri, que es el que ganó los 40 principales. Uh -huh. Así que muy, muy, muy bueno. Y luego viene la Vanesita la del tigre también. Uh -huh. El Galán, que también el año pasado repitió y es una maravilla. Galán es una máquina. Sí, sí. muy bueno, muy bueno. Y luego viene un par de contactos más que han traído el Galán. Sí, el, 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 Ángel Gil, el Ángel Gil, eh, que es un, es un monologuista de altura. Entre otras cosas porque mide dos metros y pico. Y el... Y el... el uh, ay, el Joan no pasas. Eh, perdóname, madre mía, qué memoria. Por el amor de diez. ¿Cómo estamos? Eh, ahora mismo lo digo, ¿eh? Es, bueno, eh, Perdón, micro, sí. Jesús Galán, sí, y el, 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 el. Bueno, pues ahora no me acuerdo, ya os lo diré. Bueno, el caso es que el caso es que el sábado, sábado no hay ninguna excusa ni pretexto, os tenéis que pasar por el Teatro Auditorio, porque diréis, hombre, seis monologuistas de nivel, más actuación musical, dos horas de espectáculo, esto me va a costar un ojo de la cara. ¿Cuánto cuestan las entradas? Este año lo están a ocho euros. ¿Ocho euros? El año pasado estaba 10, pero este año con la crisis hemos dicho, venga, va. Tú. O sea, no habéis cargado el IVA no, de, no, de no, cultura. No, 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 no. O sea, hay que ayudar a, a la cultura un poquito. 8 euros, señores. No hay, no hay excusa ni pretexto para que vengáis. Y yo pienso que tenéis que... que ya no solamente por, por echar una mano a esta entidad que se lo merece, sino que además vais a disfrutar de un espectáculo... Un espectáculo importante. De unido, ¿no? Sí, 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 sí. sí. ¿Y bueno. ¿habéis, habéis tenido dificultades para encontrar a los monologuistas? ¿Os han puesto muchas excusas? No. Ya, en ese no sentido, la verdad que son, no sé si es que es la asociación, la causa, pero la gente se, es que se vuelca y, y sin, ningún, sin ningún ánimo de lucro, al contrario. ¿eh? Uh -huh. Lo que necesites, cuando lo necesites, y súper contentos. David Sass era el otro que nos faltaba. David Sass es otro monologuista que se estrena este año, en, eh, no como monologuista que tiene un currículum impresionante, sino dentro del certamen de monólogos de Apadir. Eh, me ha dicho un pajarito, no voy a desvelar nada, pero me ha dicho un pajarito que habrán sorpresas. Habrán sorpresas y yo no me lo perdería, porque, bueno, un espectáculo sin sorpresas, pues no. En Apadir, en este, en este certamen de monólogos, habrán muchas y buenas sorpresas. Teatro Auditorio, recordamos, el sábado a las 6 de la tarde. Daros prisa, porque quedan entradas, pero tampoco os sea, hagáis los remolones, ¿vale? O sea que más bien... Eh, yo me daría prisita para asegurarme de una buena localidad y no perderme este, este espectáculo, que es el segundo año que se hace, ¿no? Sí, es el segundo certamen. Y el primer año fue bien. El primero fue espectacular. La gente se quedó súper encantada. ¿eh? Porque nos decían, oye, cuando hagas el segundo, llámanos, porque yo quiero repetir. Y claro, lo que te he dicho antes, que se trata de siempre mejorar, mejorar un poquito mejorar más. Mejorar un poquito más, ¿no? Bueno, pues eh, con, con este dinero que recaudáis, ¿qué, qué hacéis, eh? Subvención, supongo, de todas las actividades que hacéis, ¿no? Sí, bueno, aparte el ayuntamiento nos da una subvención, pero aparte, uh -huh. pues, claro, es lo que te digo, eh, hacemos lo de la musicoterapia, hacemos lo de la quinoterapia, 
Y bueno, intentamos mantenerlo todo lo que es la asociación y que estas personas no paguen nada. Porque entiendo que todos los que trabajan con los niños, si son voluntarios, no perciben... Son voluntarios, no perciben nada de dinero, al contrario. Más bien siempre se acabando aportando algo. Y son maravillosos, es que son gente... Yo la verdad que nunca había tratado con este tipo de personas porque siempre estaba siempre, pues, lo típico, uno cada uno va a lo suyo. Y desde que estoy en la asociación yo pensaba que... Y me ha dejado sorprendido Ripollete. El tipo de humanidad que hay, la gente súper solidaria... Somos buena gente. Mucho. No, no, no es porque... Ver, no todos, hay algunos que somos un poco más perrunos, pero... Pero la verdad que son muy buena gente, muy buena gente. Sí, la verdad es que somos, somos, somos no, el pueblo, el pueblo es, sí, sí. Eh, sus ciudadanos son, son gente extraordinaria. Y siempre que tienen una ocasión lo demuestran, ¿eh? Sí. Porque muchas veces dudamos de la gente y cuando la gente ve algo de verdad, claro, la gente no es tonta y hay muchos que intentan, entre comillas, ¿no?, abusar. O, o, o llaman, no hacen llamadas a, a la ciudadanía para temas que no están nada claros. No, claro. Pero cuando hay un tema de verdad y sincero como este... Exacto. Y aparte que se ve, ¿no? que está demostrado y que no hay... ¿Vuestra sede social, por si alguien está interesado en ponerse en contacto con vosotros? Bueno, nuestra sede social está en la calle Maragall, número 7. Uh -huh. Porque esa es la que tiene que tener burocráticamente. Pero normalmente estamos siempre en el centro cultural. O sea, uh -huh. si alguien está interesado en venir de voluntario, o interesado en saber cómo está la asociación, cómo funciona, pues puede venir... O vienen los jueves de 6 a 7, uh -huh. o los sábados, el día del Splay, de 10 a 1. Uh -huh. Y se le puede dar cualquier tipo de información, pueden venir a mirar, sin ningún tipo de problemas. Pues ya sabéis, eh, además no hay una cosa que también me sorprendió gratamente cuando, cuando estuve en el Splay, puede ver que hay, eh, hay voluntarios y voluntarias de todas las edades. Sí, sí, sí. sí. Pues hay gente muy joven, pasando por gente no tan joven, y algunos ya con unos añitos, o sea... Que no, no ponéis un tope de edad. No, no, no. Simplemente que nos gusta que sean buena gente. Lógico. Y ya está. Y que haya un compromiso, ¿no? Y que haya un compromiso con... Exacto. Sí, pero sí, claro. Lo que te decía, cada uno tiene su vida privada. Si un día no puedes venir, pues simplemente con comunicarlo. Oye, mira que hoy no puedo porque tengo cualquier compromiso. Y queda excusado totalmente. <risa> pues ya lo sabéis. O más y donas del, del Capdret, de Ripollet, o de Reu del Món. Porque, claro... Eh, Digo, bueno, es que aquí quien se escolta, donde se escolta muchísima gente. De pez, he de decir, estoy mirando las dadas últimas. Eh, desde que van a hacer el radio a la carta, a Sandas Cargat, 137.198 descargas de programas de Ripollet Radio. Están hablando de dos años y. Mes de. Gaira B, 138.000 descargas. Eso es una barbaridad. Per tant, ens escolta molta, molta gent i arreu, no només de Ripollet, de Catalunya i fins i tot del món. Eh, aquest programa, aquest programa es torna a repetir el diumenge, però, eh, clar, si m'estàs escoltant el diumenge, doncs, com deia la meva àvia, caga de pastoreta, perquè ja no podràs anar al certament de monologs que fan dissabte al Teatre Auditori a les 6 de la tarda. Tot i que no tinguis la màquina del temps, que podria ser una possibilitat, i poguessis anar enrere, però... Si me estás escuchando avui, si escoltes las cuñas de la radio, porque Ripollet Radio también colabora amb vosaltres, amb, amb aquest certamen y a més encantats de la vida y maravillosos, doncs y estem donant promocions i els mitjans de comunicació local surt, eh, a la pàgina web, no ya excusa per no anar i dissabte. No és una bona causa només, que ho és, és que s'ho passareu molt bé. Jo penso que es va pagar la pena aquests 8 euros, 
eh, que a fin de cuentas harán 8 euros de tal gastas eh, a la farmacia, a l'hospital, a todo arreu que van a ser gratis, ahora pagas 8 euros. Entonces, en aquí en comptes de pujar-te, no fem como el gobierno, no, no, aquí reduimos, reduimos el preu. Y el año pasado costaban 10 euros, 10 euros, y aquí está en costa 8, que yo me emprenyé también, no por ser eso, encara, pero bueno, ellos van a hacer un buen criterio y, y pienso que, que por tanto, no podeu dir que no, no podeu dir que no. Enganyeu a la cunyada, a los germans, al nebot, todos aquests que, que venen el dissabte a menjar a casa y dius, y ahora que vaig amb ells toda la tarde aquí aguantando, al sarón no, anem al Teatro Auditorio todos plegats y pasemos una, una muy buena estona. Eh, Armando, muchas gracias. A ustedes. Ha estado un placer tenerte y... Y no será pas la última vez que os tendremos aquí. Ripollet Radio y Laura del Té estarán a vuestra disposición para el que vulgueu. Y para la meva banda, res més. Avui, avui donar-vos una abraçada, emplaçar-vos a, a escoltar-nos el diumenge. Si veniu dissabte, eh, ens veurem i donarem una abraçada. Eh, Laura del Té torna dintre de 15 dies, però si teniu tantes ganes d'escoltar aquest programa que no podeu esperar ripolletradio.cat y podeu escuchar aquest programa y qualsevol altra de la emisora quan vulgueu un privilegi, és un luxe però escolta, si és que és más barato que en el corte inglés no teniu cap excusa per no escuchar la emisora Jordi Puy, el tècnic avui ha tingut més feina de l'esperada has fet força bé, progresses adequadamente eh? el dissabte et veurem al Teatro Auditori també i per la meva banda res més eh, desitjar-vos una vida feliz i platòrica y os veían disapta al teatro auditorio a las 6 en el segundo certamen de monólogos de Padir y para la meva parte es mes fins a la propera hora del té